0: Herzlich willkommen bei Teufelsplausch, dem Talk über den ersten FC Kaiserslautern. Es begrüßt euch Marc Litz. Hallo und herzlich willkommen zum Teufelsplausch. Mein Name ist Marc Litz und heute begrüße ich eine, ja, man kann schon sagen, Schiedsrichterlegende. Heute bei mir zu Gast Urs Meier. Hallo Urs.
1: Ja, hallo. Marc und wir alle. Zuhörer und Zuschauer.
0: <lacht> Geht's gut? Alles klar?
1: Mir geht es hervorragend, ja.
0: Das hört man doch immer gerne. Äh, Mensch, ähm, ich, ich bin fasziniert. Das war heute von Höchstin auf Stöckchen. <lacht> das freut <lacht> mich. Ist es, ist es so, weil, weil gerade irgendwie weniger los ist oder woran liegt's? Ich bin sehr neugierig.
1: Nee, ja, eigentlich äh, nicht. Äh, nee, weil ich bin meistens spontan. Ich äh, war ja auch bekannt für schnelle Entscheidungen, also von dem her pf, äh, entscheiden, fertig und es geht, äh, ja entweder passt oder passt nicht und ich hoffe, dass es bei uns zwei passt heute.
0: Das hoffe ich auch. Da könnten, äh, da könnte äh, nee, sag ich jetzt nicht. So, schreibe ich alles in die Shownotes. Okay, also, Urs Meier. Schweizer Schiedsrichter steht zumindest im äh, Wikipedia-Beitrag, aber du warst ja mehr als nur Schweizer Schiedsrichter, sondern du bist ja tatsächlich für die FIFA unterwegs gewesen, ne?
1: Ja, ich war zehn Jahre FIFA-Schiedsrichter und von diesen zehn Jahren acht Jahre im Prinzip in der Champions League, also ganz oben Ja, natürlich, da muss man FIFA-Schiedsrichter sein.
0: Wie kam es denn überhaupt dazu, Schiedsrichter zu sein? Ich hatte hatte mal das große Glück, mit Anne Panther, eine deutsche Basketball-Schiedsrichterin, ein Interview zu führen. Und äh, dieser, dieser dieser Gang zum Schiedsrichter werden fand ich damals sehr interessant. Wie lief es denn bei dir im Fußball? War man erst Fußball begeistert oder eher begeistert an äh, ja, dann darf man in eine Pfeife blasen oder Karten zeigen. Oder, äh, nein, keine nein, Ahnung, wie man dazu kommt. Weil ich glaube, Schiedsrichter ist eher so ein, würde ich mal von mir selbst behaupten, wenn ich an Schiedsrichter denke, denke ich an sehr viele Emotionen, was auf, äh, die auf dich einprasst während eines Spiels. Ich möchte auch auf, auf gar keinen Fall irgendwie unten auf dem Rasen stehen, wenn dich zum Schluss irgendwie 20, 40.000 Leute plötzlich ausbuhen oder so. Das ist ja schon eine durchaus bedrückende Situation, oder?
1: Je nachdem, das gehört dazu. Es ist irgendwie ein Teil, es ist ein Teil vom Spiel, es ist ein Teil von diesem Spektakel eigentlich. Und äh, es ist ja nicht jeder Pfiff äh, ist ja persönlich gemeint, sondern es geht ja um um die Sache. Es geht ja um das, was die Fans gesehen haben, was sie natürlich auch wünschen. Oder also, äh, also nach dem Motto: Die Fans haben jetzt gesehen, naja, es müsste doch jetzt ein Elfmeter geben oder Handspiel irgend sowas, oder äh, für die eigene Mannschaft. Und äh, jetzt kommt er nicht, er wird natürlich gepfiffen. Oder das ist ja logisch, oder? Aber das hat ja nichts mit dem Schiedsrichter zu tun, ganz grundsätzlich. Man muss ja nicht immer alles persönlich nehmen, da unten auf dem Platz. Und das ist ja auch ein Teil des Spektakels.
0: Es ist wie immer, ich habe mich stumm, stumm geschaltet. Wie, kam, wie kamst du denn nun dazu, Schiedsrichter hm. zu werden?
1: Ja, im Prinzip mit der Einsicht, mit der Einsicht dass ich ein Zu wenig guter Fußballer bin. Oder? Also, das war ja eigentlich das Problem. oder? Also es kommt ja meistens. Nee, also, das ist tatsächlich so. Ich wollte natürlich Fußballprofi werden. Und zwar, seit ich denken kann, bin ich Fußball, Fußball, Fußball. Also seit ich ungefähr vier Jahre, mag ich mich erinnern, dass ich natürlich dann schon an die Spiele gegangen bin. Aber ich habe auch die Spiele angeschaut, der ersten Mannschaft von uns. Und wollte schon mit vier Jahren, fünf Jahren, wollte ich immer die Linienrichter fahren. Hieß sie ja da noch, nicht Assistenten fahren, Linienrichter die wollte ich haben und ich wollte Linienrichter machen an diesen Spielen. Manchmal gelang mir das auch, weil ich genügend schnell war, weil ich schon eine Stunde vorher äh, da war. Äh, manchmal hat mir aber auch der Schiedsrichter die wieder weggenommen, weil er gesagt hat, der ist viel zu klein, der kann das noch nicht. Da habe ich dann oft geweint. Ähm, aber es gab auch andere Schiedsrichter, die haben mir dann ihre, ihren ein, ein franken oder zwei franken die sie brauchten für, den, äh, für die Platzwahl, haben sie mir dann gegeben. Das war natürlich in die Zeit sehr, sehr viel Geld, vor allem für mich. Und äh, ja, da habe ich gemerkt, das mache ich auch gerne, aber ich wollte Fußballprofi werden. Und mein Ziel war eigentlich immer, mit der Schweizer Nationalmannschaft gegen Italien zu spielen im San Siro Stadion. Und zwar, dass ich dann in der 90. Minute das entscheidende 1 zu 0 schieße mit einem Fallrückzieher. Das heißt ja auf Italienisch Picicletta. und Genau mit so einem Fallrückzieher wollte ich dann im Prinzip die Italiener 1 zu 0 schlagen. Und das ist so eigentlich mein Traum gewesen als Fußballer. Und mit 14 Jahren habe ich realisiert, aus dem wird nichts. Ich werde wahrscheinlich nie in dieses San Siro-Stadion reingehen. Und dann habe ich mir überlegt, ja, was könnte, was könnte dann. Ähm, wie könnte ich das schaffen? Und da habe ich gesagt, ja, mit Schiedsrichter. Und dann wollte ich mit 14 Schiedsrichter werden, durfte das aber auch nicht, weil man in der Schweiz 18 18 Jahre sein musste. Also habe ich noch vier Jahre weitergespielt, bin dann auch in die erste Mannschaft gekommen bei meinem Heimverein, wurde sogar noch Spielführer mit 18 Jahren, habe dann die Schiedsrichterlehrgang gemacht, habe dann gleichzeitig A-Jugend gespielt, erste Mannschaft gespielt und war noch Schiedsrichter. Das habe ich ungefähr ein Jahr gemacht. Und dann habe ich dann meinen Spielerpass nach Bern geschickt, eigenhändig, dass ich nicht mehr Fußball Fußballspieler muss Und bin dann Schiedsrichter geblieben und äh, habe dann da auch ganz klar gesagt, im ersten äh, Lehrgang, den ich gehabt habe, mit einem Fragebogen war das damals das hieß, was ist dein Ziel? Und da habe ich hingeschrieben, mein Ziel ist es 1998, als Fußballschiedsrichter an der Weltmeisterschaft tätig zu sein. Also das war ein Ziel, das ich 21 Jahre vorher äh, definiert hatte und äh, ja. Ich stand dann am 21. Juni 1998 im Stade Gerland in Lyon beim WM-Spiel USA gegen Iran, tatsächlich auf dem Spielfeld.
0: Das ist das ist äh, sehr beeindruckend. Also ich kenne es ja, ähm, man muss sich selbst Ziele stecken, sonst kann man sie ja nicht erreichen, logischerweise. Aber dass das in dem Fall so präzise geklappt hat, <lacht> herzlichen Glückwunsch. Ja, man ich muss, mein, das ist ja schon was ganz Besonderes eigentlich. Ne?
1: Ja, das ist natürlich schon sicher. Man, man, man erreicht vielleicht nicht alle Ziele, aber Wichtig ist an und für sich, dass man dieses Ziel hat, dass man, und zwar, dass man eben auch ein Ziel hat, das relativ weit oben ist. Und das ist das, was ich oft vermisse bei nicht nur bei sondern generell bei Leuten, dass sie immer ihre Ziele zu schwammig äh, definieren. Oder wenn ich jemanden frage, ja, wohin willst du? Ja, möglichst weit nach oben, oder? Er ja, sage ich, ja, definier das möglichst weit nach oben, oder? Also wenn wir jetzt mal die Berge nehmen würden, ja, auf welchen Berg möchtest du dann gehen? Möchtest mhm. du auf den Mount Everest, auf den K2, auf das Matterhorn, auf die Zugspitze? Sag mir, auf welchen Berg? Oder Und umso genauer, dass du bist mit deiner Definition, umso eher schaffst du das eben auch, oder? Und dieses Ja, mal, möglichst hoch zu kommen. Ja, was ist möglichst hoch? Das ist kein Ziel. Das ist zu schwammig.
0: Man muss halt äh, mit dem nötigen Fokus äh, und auch mit der nötigen, äh, wie sagen, Bissigkeit. Nee, das klingt zu, das klingt zu negativ. Ähm, Eine
1: Bissigkeit ist meistens eben nicht gut. Ja. Meistens ist erst, wenn du die Bissigkeit eigentlich ablegst, äh, wenn du die ablegst, äh, kommt es eigentlich. Es muss auch eine gewisse Lockerheit eigentlich sein. Es darf nicht zu verbissen sein. Es muss eigentlich immer, es muss Spaß machen, es muss locker irgendwo auch eine Lockerheit sein. Es muss auch etwas sein, was du auch wieder loslassen könntest. Das war bei mir immer so. Ich habe immer signalisiert, wenn ich es nicht schaffe oder wenn ihr das Gefühl habt, ich sei nicht der Richtige oder wenn... Keine Ahnung, auch dann später, wenn die mich da irgendwo in ein Korsett ste- stecken wollten, habe ich immer gesagt, nee, mache ich nicht mit, und äh, wenn ihr mich nicht wollt, dann höre ich halt wieder auf. Also, da war auch immer eine gewisse Lockerheit da. Und mhm. das war aber auch eine Stärke, man konnte mit mir nicht machen, was sie wollten. Also, ich war immer sehr, sehr eigenständig, habe meinen Weg eigentlich permanent. Und gradlinig verfolgt, ob das äh, in Sachen äh, Anzüge war, Werbung war, äh, keine Ahnung, was mhm. ich da alles gemacht habe. Äh, und da habe ich eigentlich immer meinen Weg, äh, habe ich da gemacht, ohne die anderen zu schaden, aber einfach einen professionellen Weg.
0: Ich, ich finde, ähm, dass man diese, äh, wie, wie nannte ich das eben, Bissigkeit, das das muss ich, ich muss, ich kann das nicht so stehen lassen, <lacht> nee, aber konzentriert, ne, zielstrebig bleiben, das meinte ich damit und sich äh, glaube ich für oder von so mancher äh, Niederlage eben nicht einschüchtern lassen. Das Im Gegenteil,
1: das gehört dazu, das gehört ja. dazu, oder? Wenn du auf den Mount Everest willst, da geht es nicht einfach immer nach oben, das heißt, du musst vielleicht mal wieder vom, vom Basislager 4, musst du vielleicht zurück ins Basislager Nummer 3, dann keine Ahnung was, dann gibt es vielleicht wieder irgendetwas beim Aufstieg, was nicht stimmt. Also das ist normal, ja. dass du immer wieder Rückschläge hast, oder? Aber diese Rückschläge eigentlich, oder dieses Lernen, vor allem in den unteren, eigentlich dieses der ganze Aufstieg, der bringt dir so viel, dass du nachher, wenn du dann oben bist, wenn du an der Spitze bist, wo es dann ganz, ganz gefährlich wird, um da, da, da kannst du nicht mehr viele Fehler machen – dann bist du, dann musst du eben diese Stärke haben, oder? Und diese Stärke, diese Fehler, die musst du eigentlich in den unteren Ligen machen dürfen und machen können, oder? Und das ist etwas, was oft die Menschen vergessen, die an den Fußballfeldern stehen, oder auch bei Jugendspielen und so weiter. Sag ich immer wieder, verdammt nochmal, das sind junge Pflänzchen, das sind junge, kleine Bäume, die wir jetzt gesetzt haben. Lasst denen doch etwas Zeit, oder? Es kann doch nicht sein, dass ihr an denen schon herumreist, dass ihr da, weiß ich was machen, Druck aufbaut, dass Sie ja, weiß, lasst gib ihnen Zeit, lasst die Reifen und dann werden sie große starke Bäume, oder? Aber nein, da wird bei jedem Spiel, Jugendspiel wird der Schiedsrichter beschimpft und 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 dann wundert man sich, dass man zu wenig Schiedsrichter hat. Natürlich hören die wieder auf, die sagen ja, legt mich doch, äh, das brauche ich doch irgendwo gar nicht, oder? Und äh, und das verstehe ich hoffentlich. Ich sage, hey, die sind in den untersten liegen. Wenn eure Spieler auch schon so toll spielen, äh, warum sind sie dann nicht schon in der obersten Liga, also oder man erwartet immer von den Schiedsrichtern, dass sie dass sie weltmeisterlich pfeifen. Ja, verdammt nochmal. Schaut doch mal selber an, wie er Fußball spielt.
0: <lacht> das ja, ist es ist eine, doch so. Ja, absolut richtig. Absolut. Es tut halt so also, also gut, sowas, äh, sowas äh, von dir gerade zu hören. Absolut. Mhm. Ähm. Jetzt äh, muss ich aber doch nochmal kurz zurückspringen in der Sendung und zwar sprachst du ja f- vorhin von äh, deinem Verein sozusagen, ne? also äh, damals wo du eben äh, Linienrichter äh, sein wolltest oder ne? welcher Verein war das denn?
1: Das ist der SV Würenlos. Der ist ungefähr 20 Kilometer von Zürich entfernt im Kanton Aargau gelegen, gerade an der Grenze zum Kanton Zürich. Und der spielt, der ja, ist so ungefähr fünfte, sechste Liga, irgend sowas. was. Ja,
0: gut, aber macht ja nichts, wundersch-
1: oder? Wunderschöner Dorfverein mit vielen jugendlichen Spielern, also wo man eben auch die Jugend sehr, sehr fördert. Und das war mein einziger Verein, wo ich Mitglied war. Und äh, ja, und heute Ehrenmitglied natürlich und äh, unterstütze den Verein, wo es geht, mit mit, mit meiner Präsenz.
0: Also nicht vergessen. Das ist doch sehr, sehr schön.
1: Ja, man sollte eigentlich nie die Wurzeln vergessen, wo man hergekommen ist. Das ist generell so.
0: Mhm. Das ra- ja okay, ich sag nichts. Ja, später erzähle erzähl ich dir später nach der Aufnahme, okay. was ich damit meinte. Gut, hätten wir das abgehakt. Die Frage ist jetzt halt: Man ist ja nicht dann nur wegen einer Schiedsrichterausbildung plötzlich irgendwie zack für die FIFA irgendwie unterwegs. Das heißt, man muss sich ja diesen diesen diese Einsätze muss man sich ja schon verdienen. Oder, oder bin ich da falsch oder wird da einfach ausgelost und jeder darf mal irgendwann mal pfeifen also das, nein, nein, das nein, glaube ich
1: nicht das, Willen. Nee, 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 nee. Nee, meine, das war ja auch ein langer Weg den ich macht, gemacht habe ich war ja 14 Jahre lang brauchte ich bis ich in der obersten Schweizer Liga angekommen war dann nochmals ähm, drei Jahre, bis ich in die die FIFA-Liste aufgenommen wurde und äh, das ist ein langer Weg, oder? also du musst ja in der Schweiz musst du unter die besten sieben Schiedsrichtern der Schweiz gehören, in Deutschland ist es unter die besten zehn Schiedsrichter, also in Deutschland ist es noch viel schwieriger, weil es hat ungefähr 70.000 Schiedsrichter und du musst unter die besten zehn gehören und und dann bist du auch wieder irgendwo eine Nummer, also da bist du einer wieder von irgendwo 500 äh, äh, FIFA-Schiedsrichtern in Europa also da bist du bist auch wieder irgendwo ganz weit unten. Da musst du dich auch wieder hochdienen. Da gibt es auch wieder Kategorien. Dritte Kategorie, zweite Kategorie, erste Kategorie und dann Elite. Mhm. Und Elite, Elite ist eigentlich dann diejenigen, die dann eben die großen Spiele leiten. Champions League, Länderspiele, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft und so weiter. Also du musst da auch dich wieder hochdienen, oder?
0: Ähm, kennt man sich eigentlich untereinander? Also trifft man sich irgendwie auf Lehrgängen oder... Ich weiß ja nicht, ob, ob da so ein internationales Get-Together oder sowas mal stattfindet. Ja, in Corona-Zeiten eher weniger, klar, aber ähm, davor natürlich.
1: Ja, natürlich. Also man hat jetzt jetzt gerade, sind alle Schiedsrichter, die an die Weltmeisterschaft nominiert sind für 2022. Die sind jetzt gerade in Katar gewesen. Die haben da ein, ein Turnier gehabt. Die haben natürlich dann auch Ausbildung gehabt und so weiter. Man hat sich natürlich schon mal daran gewöhnt, wie das ungefähr dann so sein wird. Im Hotel, die Wärme und so weiter und so fort. Also da trifft man sich natürlich, oder? Und ähm, das haben wir auch früher schon gemacht, dass man sich da einmal einen Lehrgang vorher getroffen hat. Dann äh, Also jedes Jahr mindestens einmal hat man sich getroffen. Und wenn eine Europameisterschaft war, dann halt vielleicht dreimal. Und war natürlich auch dann während der Europameisterschaft war man zusammen oder während der Weltmeisterschaft. Natürlich kennt man sich.
0: So, gut. Also eine sehr kluge Frage von mir, die relativ einfach auch beantwortet wurde. Ja, habe ich mal jetzt irgendwie gedacht, so das wäre jetzt voll die wichtige, tolle Frage, wo es ganz viel zu erzählen gibt, aber nee, natürlich trifft man sich <lacht> so, sehr gut. Ähm, hast du denn in deiner ähm, Schiedsrichterlaufbahn irgendwelche Highlights gehabt? Also nee, v- bevor wir zu den Highlights kommen, oh Gott, jetzt äh, habe ich mich selbst hm. vergaloppiert. Hast du denn einen Lieblingsverein? Darf man das überhaupt als Schiedsrichter haben? Ich denke ja, aber es wird dann schwierig, oder?
1: Ja, das, ja eigentlich ist es natürlich schon schwierig. Also ich muss so sagen, ich bin, ich bin Gründungsmitglied gewesen, Gründungsmitglied gewesen vom ersten Fanclub, den es gegeben hat vom FC Basel. Oh, ähm, wie hieß der? Ja, der, hieß, der heißt immer noch so, der heißt Sankt Jakob. Weil Basel, FC Basel durften wir damals nicht verwenden, darf man heute noch nicht mal richtig verwenden. Also wir durften das nicht. Dann haben wir uns einfach äh, Fanclub äh, Sankt Jakob, das war ja das Stadion, hieß Sankt Jakob, haben wir uns genannt. Und das ist der älteste Fanclub. und wie gesagt, da war ich Gründungsmitglied. Und ich habe dann aber, als ich 19, das war ungefähr 1973, 74, als ich das gegründet habe, mitgegründet habe. Und dann habe ich ab 1977 war ich ja Schiedsrichter und habe dann ab 1978, weil ich mir schon vorgestellt habe, dass ich mal so weit oben pfeifen werde, habe ich aufgehört, den FC Basel. Ähm, persönlich zu verfolgen. Also ich war nicht mehr im Stadion, wo, wo ich natürlich früher immer war. Auswärtsspiele, Heimspiele sowieso, äh, waren wir immer unterwegs. Äh, habe ich das nicht mehr gemacht. Also ich habe mich entliebt, sage ich jetzt mal so. Und das ging dann irgendwo die ganze Zeit, bis ich dann irgendwo 1990 habe ich glaube mein erstes Spiel gehabt mit dem FC Basel. Und ich weiß noch, wo ich da reingelaufen bin, habe ich mir gesagt, so, jetzt, jetzt schaue ich mal, was da passiert in meinem Herzen. Und das ist wie, wenn du das erste Mal nach langer Zeit zum Beispiel ähm, Klassenzusammenkunft hast, dann weißt du auch nicht, ob du den Schulschatz, den du damals hattest, ob da noch was passiert, ob da noch Gefühle sind oder nicht. Das merkst du erst, wenn du den siehst. Und äh, bei mir war es ja auch so, ich bin dann rein, bin dann vor dieser Muttenzerkurve, wo die Fans stehen, bin ich dann rein, Mhm. bin ich hingelaufen und habe mal gespürt, was da abgeht und habe gemerkt, da ist keine Liebe mehr da. Also da passiert nichts im, im Herzen und da wusste ich, ich kann den FC Basel pfeifen. Ab mhm. dem Moment wusste ich, ich kann den pfeifen. Wenn da noch was gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich selber gesagt, ich möchte einfach den FC Basel nicht pfeifen. Hätte ich machen können, wäre natürlich nicht so gut gewesen. Aber ähm, gut, die waren ja damals, als ich äh, aufgestiegen bin, auch nicht an der Spitze ganz am Anfang. Die waren ja da sogar zweite Liga noch und sind dann wieder aufgestiegen. Also es ging, also von dem her eben, wie gesagt. Und heute, natürlich verfolge ich noch den FC Basel ab und zu, aber es ist nicht mehr das, was früher war, dass ich da mich geärgert habe, nicht mehr richtig schlafen konnte, wenn die verloren haben oder eine schlechte Woche hatte. Nee. Also heute sind es eigentlich meistens die Mannschaften, die Jürgen Klopp trainiert. Da bin ich relativ nahe, wegen ihm. Mhm. Und In meiner Schiedsrichter-Tätigkeit habe ich einfach immer die Vereine, ich, ich war nicht nie Fan, aber ich habe die Vereine, die einen positiven Fußball gespielt haben, das habe ich immer, habe ich immer toll gefunden. Also, so einfach, ja, das war Arsenal zum Beispiel so in den ähm, Mitte 90er Jahren, wo dann der Arsene Wenger gekommen ist. Sie haben einen sehr, sehr tollen Fußball gespielt mit, Arsene, mit dem Arsene Wenger und eben mit dem, auch da mit dem Thierry Henry. Äh, AC Milan hat eine Zeit lang einen wunderbaren Fußball gespielt, natürlich auch Barcelona hat das eine Zeit lang gemacht. Also es sind dann immer so die Mannschaften, die einfach so einen positiven Fußball gespielt haben, die habe ich gut gefunden. La Coruña zum Beispiel war in so eine Mannschaft eine Zeit lang, die habe ich, das habe ich richtig gut gefunden. Mhm. Ja.
0: Was begeistert dich da am, am Fußball? Weil du, du hast das eben so schön beschrieben. Ne? Ich, ich bin da in die Kurve rein und ich habe gemerkt, irgendwie da passiert nichts in mir. Ähm, was äh, ja, was was begeistert dich da am, am Fußball da sein? Also es kann ja nicht irgendwie äh, nur ergebnisorientiert sein. Äh, du ja in Deutschland gibt es das schlimme Wort Erfolgsfan. Das möchte keiner sein. <lacht> ähm, ist ja was 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 treibt dich da an? Ist es ähm, dann so diese diese Leidenschaft, diese 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 äh, Ähm Ja, was ist es?
1: Ja gut, also der Fußball mal generell finde ich natürlich etwas, was unglaublich verbindet, was was auch irgendwie so eine, ja, bei mir war es vielleicht sogar irgendwie wie eine Ersatzfamilie und darum bin ich natürlich auch in einen Fanclub gegangen beim FC Basel, oder weil ähm, meine, meine Eltern haben sich dann irgendwo scheiden lassen, da war immer so etwas Spannung und so weiter. Und ich habe mich da eigentlich immer wie so in einer Familie gefühlt, wenn ich da als Fan dabei war. Und was mich fasziniert hat eigentlich, dieses Gemeinsame, also dieses, also wenn ein Stadion, das habe ich heute noch, also wenn ein Stadion so 40, 50.000 Leute gemeinsam ein Lied anstimmen, so gemeinsam, so diese 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 Kraft, diese Wucht. Ähm, äh, diese auch diese diese Gemeinsamkeit in diesem Moment, oder? Ja, das ist so das ist schon etwas unglaublich schönes. Also äh, das habe ich auch immer noch gehabt. als schämt sich, also wenn du da in England gewesen bist und die haben dann zum Beispiel vor dem Spiel oder irgendwas die weißt du, "God Save the Queen" gesungen äh, mit der Nationalhymne, wenn die dann so los ist, ja da hast du natürlich Gänsehaut. Oder wenn die Italiener da ihre ihre Dings äh, eben auch wieder ihre, ihre Nationalhymne äh, überhaupt die Nationalhymne. Das war immer irgendwie so was was wahnsinnig äh, faszinierend ist, also so diese Kraft der, der, der Fans oder und, aber irgendwo diese positive Kraft oder was ich nicht mag, ist das Negative, also dieses natürlich, wenn es dann irgendwo, solange ich sage immer, solange das verbal ist, solange das mit, mit Sprüchen ist, dann ist das alles in Ordnung, aber sobald das Gegenstände reinfliegen, sobald das äh, die Gewalt da ist, ja, da muss ich schon sagen, das ist dann nicht mehr meine Welt, also,
0: mhm, mh. ja. Ja, verpflichte da ich dabei. Ich, ich ich mahne auch immer vor Derbys. Also bin ja, das ist ja ist ja entstanden als FC Kaiserslautern Talk sozusagen. Ich mahne immer vor Derbys, beispielsweise gegen Waldhof Mannheim, Eintracht Frankfurt ist aber schon lang her aufgrund der der unterschiedlichen Liegen. Also ich finde Derbys generell sehr, sehr spannend, weil du 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 hast im Stadion, wenn du da drin bist, hast da spürst du einfach, es brennt die Luft. ja. Ich, ich weiß nicht, wie man sonst beschreiben sollte. Das heißt, du hast irgendwie das Gefühl, es ist irgendein anderes Spiel als sonst. Das merkst du einfach. Du hast es irgendwie im Blut und es passiert was in dir. Ähm, du ich finde Schmähgesänge beispielsweise äh, witzig. Ich, ich finde es äh, jetzt nicht schlimm, dass bei, gerade bei Derbys irgendwie so ein bisschen äh, verbaler oder oder wie soll ich wie soll ich sagen, Trash-Talk oder was auch immer. Ähm, auch Beleidigungen gehören für mich so ein Stück weit natürlich dazu. Äh, Solange man zum Schluss noch sagen kann, okay, na, und nach dem Spiel gehen wir noch zusammen ein Bier trinken oder sowas. Habe ich in der Tat auch schon erlebt und das äh, genieße ich. Aber Gewalt? Hm. Ich muss auch gestehen, dass für mich bei, also Emotionen gehören für mich ins Stadion, definitiv. Ähm, und ähm, auch ein Stück, weil ich muss gestehen, in meinen äh, noch jüngeren Jahren, ähm, habe ich auch Schiedsrichter beschimpft. Da war ich wohl mit dabei. Ähm, Blinder. <lacht> weißt du, so, wenn wenn das halt eben, du, du bist in dem Moment so fokussiert auf deinen Verein, möchtest natürlich nur das Beste für deine Mannschaft. Und ähm, hier und da darf ein Fan, glaube ich, auch eine Vereinsbrille haben. Jetzt möchte ich nur von dir wissen, ich weiß, viele Worte wenig gesagt, ne? Ähm, <lacht> möchte ich gerne von dir wissen, hast du denn ähnliche Situationen schon gehabt? Und wenn ja, du hast ja eingangs gesagt, äh, so man darf das nicht persönlich nehmen. Ähm, aber ich nehme dir nicht wirklich ab, äh, dass einem das total kalt lässt. Glaube ich nicht. Mm.
1: Mit der, mit der Zeit schon doch, mit der Zeit schon und äh, das Problem ist ja immer wieder dasselbe oder als erstens Mal, ja, eben wie gesagt, wir haben ja eine Rolle, die da haben ja eine Rolle oder und äh, das Problem ist ja oft, dass ja im, im Stadion, es sind ja nicht nur die Fans, die hinter den Toren sind, sondern es sind ja auch die Fans, ich sage es mal, die 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 VIP-Fans, die die äh, Prosecco-Fans, die da die oben Oseco-Fans. sind. Die
0: Prosecco-Fans.
1: Ja, das ist doch so, oder? Die meistens erst wieder in der 50. Minute oder in der 55. Minute irgendwo äh, in die zweite Halbzeit reinkommen, oder? Mit leeren Haupttribünen, oder? Das mag ich überhaupt nicht übrigens. Also, wenn das Spiel wieder beginnt, dann sollten auch die Fans wieder da sein, oder? Und äh, nicht irgendwo noch, äh, weiß nicht was. Aber das spielt ja keine Rolle. Das sind für mich eben auch dann nicht die richtigen Fußballfans. Also, aber lassen wir die mal auf der Seite. Auch die müssen ja ihren Frust irgendwo rauslassen, oder? Die sind dann meistens in einer gehobenen Position, Bankdirektor oder keine Ahnung, was die sind, oder, aber auch die haben doch auch ihren Moment, wo sie ihren Frust irgendwo rauslassen können, oder, und ja, und das ist halt nun mal im Fußballstadion ist es natürlich mal so, es geht emotional zu und her, und ja, man ruft Sachen rein, und ja, es geht oft gegen den Schiedsrichter und gegen die Assistenten, du Blinder und weiß nicht was, oder, und das muss man aushalten können als Schiedsrichter, ich habe immer gesagt, das ist eigentlich ein sozial aufgabe die ich da habe oder also ich gehe ich bin da unten ich kann den ganzen müll aufnehmen oder und diejenigen die ihn abgeladen haben die gehen nachher wieder zufrieden nach hause die sind mit ihren Frauen und ihrer Familie wieder nett und äh, sind wieder etwas glücklicher in ihrer Arbeit und ich habe den ganzen Müll, habe ich, äh, den entsorge ich. Da habe ich kein <lacht> Problem damit, oder? Und den Schiedsrichtern, die das nicht aushalten, den sage ich ja immer wieder, das Problem ist, oder mit jungen Schiedsrichtern, die das erste Mal in der obersten Liga sind, die das erste Mal erleben, so 30, 40.000 Zuschauern, dann, wenn die dann kommen und sagen, ja, die rufen da, Schiri, du Blinder, Schiri, du Arschloch und so weiter, oder? Dann sage ich, mh, dann hast du es noch nicht geschafft. Und dann schauen die mich immer groß an. Ja, war, habe ich nicht geschafft? Ja, dann bist du noch nicht so weit. Erst wenn sie deinen Namen rufen und Arschloch, dann hast du es geschafft. Dann bist du ein ganz großer Schiedsrichter. Und das musst du zuerst, das musst du zuerst erarbeiten. Und ich weiß nicht, ich kann jetzt dich fragen, wie viele Schiedsrichter kennst du beim Namen oder rufen die ruf ruft ruft beim Namen? Und das sind ganz ganz wenige. Und das musst du dir zuerst erarbeiten.
0: Das stimmt wohl. Also ich muss gestehen, es ist natürlich schon ein bisschen her. Ne? Aber ich ähm, es, es ändert sich auch so die, die Denkweise natürlich ne, mit der Zeit, das heißt du siehst nicht nur deinen Verein, sondern du verliebst dich nach und nach in dieses komplette Spiel, in, in das Fußballspiel, in den Fußballsport, das heißt auch äh, beruflich, bin Filmemacher, bin ordentlich viel rumgekommen bei verschiedenen Bundesligisten oder für die, die äh, bei denen, die es mal waren. Und äh, du lernst das Geschäft kennen. Ähm, das, das Traurige, was mich wirklich äh, bis heute noch äh, ein bisschen beschäftigt, ist tatsächlich das, äh, das Business dahinter. Ne? Der, 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 es ist nicht der Fußball, den du äh, meintest zu kennen. Also ähm, Stichwort, wie, wie soll ich es ausdrücken? Professionalisierung. Ähm, es geht um eine Menge Geld. Es ist, es ist eine verdammt... Äh, Undankbare Aufgabe als beispielsweise Sportdirektor, äh, jemanden auszusortieren. Das klingt sehr übel, aber ich, ich finde jetzt auch nichts anderes für. Ähm Ja, aber äh, wenn du wenn du Schiedsrichter nochmal zurück zum Schiedsrichter vergaloppier mich schon wieder. Ähm, nee, nee, ist schon gut. Ist schon aber gut. ich glaube, es stickert durch, was folgen. ich meinte. Ne? Ja, okay. Ich kann dir
1: folgen. Ich kann dir das folgen. Das Problem ist, das Problem ist, dass natürlich genau, man muss immer aufpassen, dass dieser ganze der ganze Professionalismus, oder das ist ja im Prinzip, muss man auch immer unterscheiden, wenn wir an der ganz Spitze sind, das ist natürlich, das ist das sind Unternehmen, das sind Unternehmen in der Unterhaltungsindustrie, das muss man schon sagen, mhm. oder? Und die Fans haben natürlich immer dann so einfach so nach dem Motto, ja, die müssen doch dieses, dieses, ja, ja, dieses Herz haben, diese, diese Fußballnostalgie, oder? Und die erleben wir halt leider nicht mehr überall, oder? Und je höher, dass man kommt, umso mehr geht die irgendwo auch weg, oder? Und das ist auch schade. Natürlich ist es schade, oder? Aber ich kann auch wieder anders sagen, es gibt noch ganz, ganz viele Vereine und vor allem auch die Fanclubs, die das eigentlich auch, äh, ähm, ja, im Prinzip kultivieren, die das einfach nach Leben und das ist auch immer wieder schön, oder? Also, dass man eben auch das andere immer noch sieht. Das, man darf dann nicht nur immer so ein paar rausnehmen und sagen, die machen es nicht mehr. Man muss eben auch mal sagen, wer macht es denn noch? Wo läuft es denn noch einigermaßen so, oder? Und ähm, ja, ja, da gibt es auch gute Beispiele.
0: Ähm, äh, bei, bei uns in Kaiserslautern ist es ähm, mit der Zeit abgestumpft. Ich glaube, das hat auch ordentlich äh, viel mit dem äh, sportlichen Abstieg zu tun. Ähm, wir dümpeln da ja munter vor uns in der dritten Liga hin, haben äh, aktuell einen sehr guten Lauf. ähm, Hoffe, der hält natürlich an. Aber das böse Wort mit A äh, nehme ich nicht in den Mund. Also können die Zuschauerinnen und Zuschauer ganz entspannt bleiben. (lacht) Denn abgerechnet wird zum Schluss, sagt man. Ein Glück gibt es hier kein Phrasenschwein. (lacht) Genau. Aber die die besondere, äh, nee, quatsch, die Besonderheit ist aber, dass es ähm, immer noch den ersten FC Kaiserslautern EV gibt und eben diese äh, Fußballfirma, erste äh, FC Kaiserslautern KGAA. Also das heißt, auch der erste FC Kaiserslautern hat äh, wie ganz viele andere ausgegliedert. Die sportliche Abteilung wurde ausgegliedert. Ähm, es ist ungeheuer schwer für Mitglieder und auch für Fans da irgendwie ähm, den Überblick zu behalten. Das spreche ich jetzt aus eigener Erfahrung. Also wie ähm, der erste FC Kaiserslaut dann ausgegliedert hat, äh, ist einem erstmal so klar geworden, was da eigentlich passiert und wir hatten erst vor ein paar Tagen, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung vor ein paar Tagen, hatten wir ja ähm, Jahreshauptversammlung. Und da ähm, hast du anhand der Wortmeldungen auch gemerkt, es gibt immer noch fantastische, leidenschaftliche Fans, die mit vollstem Herzen mit dabei sind. Das war ja Wahnsinn. Ähm und ähm, Aber was was viele verwechselt haben, ist beispielsweise die Funktion und die Strukturen, einer Fußballfirma, eines Fußball. Wie hattest du es gesagt? Unternehmens in der in der ja, Unterhaltungsindustrie. So ne? mhm. ähm, das heißt, der Aufsichtsrat wird oft mit äh, einem Präsidentenamt irgendwie verwechselt oder gar mit einem äh, mit einem Vorstand und so weiter und so fort. Also äh, selbst da wird es schon irgendwie kritisch und ähm, ich glaube aber, dass dennoch der, der FC Kaiserslautern auch mit den Fans auf einen guten Weg ist, aber du, du merkst halt, es ist ungeheuer viel Arbeit notwendig, viel Empathie, um wieder zumindest gefühlsmäßig so auf eine Ebene zu kommen, aufgrund dieser dieser Ausgliederung, weil so ist es gefühlt wie die KGA, das ist die mit dem Geld und der EV, der muss gucken, wie er überlebt und das ähm, gefällt nicht jedem Fußballtraditionalisten. Ne? das ist so. Naja,
1: Ja, das Problem ist natürlich bei Kaiserslautern ist natürlich schon so, dass natürlich in die Vergangenheit, oder die, 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 die ist natürlich schon noch sehr, sehr, sehr präsent und sehr groß, oder, und die erdrückt natürlich dann auch wieder gewisse Sachen, oder, also, ja, ich habe mit vielen Leuten zu tun, die mit dem Kaiserslautern in, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, verbunden sind, oder, und, ähm, ja. Und ich merke auch immer wieder diese, diese, diese Leidenschaft und auch diese zum Teil Traurigkeit, dass es eben nicht mehr so ist, oder wie es eben mal früher war und so weiter. Und, äh, ja.
0: ja. aber das bringt dir ja auch nichts, wenn du irgendwie, nein, ständig eben, das, in, meine in, in
1: der Vergangenheit das meine ich, rumhängst. das meine ich, das meine ich eben genau eben. Es ist dann immer wieder, man geht dann immer wieder so in diese Vergangenheit, aber das muss, das muss man eben mal wegtun, oder irgendwo, oder? Natürlich muss das Seil, das Ziel sein, dass man da wieder, Dahin kommt, oder? aber das ist ein langer Weg, ein steiler Weg und das braucht Zeit, oder? Nochmals der FC Basel zum Beispiel, der war, glaube ich, ich weiß nicht, acht Jahre, irgend sowas, also die waren ganz, ganz lange waren die in der hm. zweiten Liga, oder? Und wenn ich sage, zweite Liga in der Schweiz, da kann man sagen, das ist dritte Liga in Deutschland, oder? Mehr oder weniger, oder also das ist, das kann ein langer Weg sein und dann auf einmal sind sie aufgestiegen und dann kam irgendwo halt dann einfach, ja, ging es dann auch sportlich, und auf einmal waren sie dann dafür ungefähr achtmal hintereinander Schweizer Meister, oder? Tja. Wenn man das nimmt, das ist ein langer, langer Weg gewesen, auch für den FC Basel
0: dazu. Mir fällt gerade was ein. Und zwar habe ich doch eben äh, von diesen schwierigen Situationen äh, gesprochen. Ähm, erinnerst du dich noch an das Qualifikationsspiel 2004? Rumänien, also, Dänemark?
1: Das, das, ja, das, das mag ich mich schon erinnern. Naja, das gibt ja. Ich mag mich fast an alle Spiele erinnern.
0: Hm, wie war es denn? Dieses, dieses Handspiel, war es nicht ein Handspiel? Doch.
1: Nee, Handspiel.
0: Oder was war das denn? Verdattel ich das gerade?
1: Nee, Handspiel war nichts. Also, außer die Rumänen haben was von Spiel geschrieben. Ist das,
0: ja, nee, also, es, es ging halt Elfmeter. überall rum. Also, das, das weiß ich noch, das war sogar hier in Deutschland, war es doch auch irgendwie Thema. Ähm,
1: nee, das war, äh, also, wenn du das Spiel meinst, das gab ja in diesem Jahr zwei Spiele. Also, das eine war, ja, glaub, ja, äh, das eine war 2003, dieses Spiel, glaub, Dänemark gegen, äh, Rumänien. Ähm, ja. Ja, da ging es eigentlich darum, die Rumänen hätten gewinnen müssen, dann wären sie qualifiziert gewesen für die Europameisterschaft 2004. Und den Dänen hat eigentlich ein Unentschieden gereicht, wenn sie dann im letzten Spiel auch noch gewonnen hätten, also was sie dann auch gemacht haben. Aber sie hätten das Unentschieden hätte ihnen gereicht. Und da stand es 2 zu 1, äh, ja, 2 für die Rumänen. Mhm. Das Tor für die das 1 das eine Tor für die anderen. Das war ein Elfmeter, wo sie dann natürlich im Nachhinein gesagt haben, sei keiner gewesen, aber das war ein klarer Stoßen gewesen. Ähm, aber das kann man ja immer so oder so sehen, mal ganz grundsätzlich. Aber ähm das war ein Stoßen gewesen, waren ein Elfmeter und dann war es 2 zu 1 und die Rumänen waren klar die bessere Mannschaft. Also die waren in den letzten vier Minuten, also ich habe dann auch vier Minuten Nachspielzeit angezeigt, ich glaube die waren in den letzten vier, sechs Minuten, waren die drei oder viermal alleine vor dem Tor schon fast und haben das Tor nicht gemacht. Also das 3 zu 1, wäre, da wäre das erledigt gewesen. Haben sie nicht gemacht, also was haben sie aber trotzdem gemacht? Sie haben Zeit gespielt. Sie haben Zeit gespielt extrem. Bei jeder Gelegenheit haben sie Zeit gespielt, ob das ein Eckball war ob das Auswechslungen waren noch in dieser Zeit und ich habe einfach gesagt schaut ähm, ich äh, spiele das einfach nach, ich habe denen immer wieder gesagt, ich spiele das nach, ihr könnt machen, solange ihr wollt, ich spiele das nach Oder Und dann habe ich das einfach nachspielen lassen und dann ist halt in der 94. Minute und 36 Sekunden haben dann die Dänen das 2 zu 2 erzielt und mit diesem Resultat waren eigentlich die Rumänen dann ausgeschieden. Ja, das haben sie nicht so lustig gefunden und dann haben sie natürlich dann ihre Geschichten gemacht, was alles falsch war bei meinen Entscheidungen. 5.000 5.000 äh, Leute haben am Montag vor der Schweizer Botschaft gegen mich protestiert. Sieben <lacht> genau, Hexen sind zusammen, genau, sieben Hexen sind zusammengekommen, haben mich verwunschen. Ja, <lacht> ja keine Ahnung, was dann passiert ist, aber glaube ich, ich ich weiß es jetzt nicht, ob mein Leben jetzt so ist, weil die sieben Hexen da waren oder keine Ahnung was.
0: Also also so, äh, schlecht siehst du ja nicht wirklich aus. Also ich glaube, dir geht's gut. gut. Also.
1: Nee, also... Also wunderbar, vielleicht (lacht) haben Sie auch... Nee, ich war auch genügend stark, weil ich wusste oder oh, das Problem ist ja immer bei solchen Sachen, da musst du ja immer diese, diese, diese Ehrlichkeit, du musst ja selber wissen, ob du ehrlich warst und und wie wie, wie die Situationen sind oder und eben äh, die haben dann auch geschrieben so nach dem Motto Ich hätte zugegeben, dass es kein dass es ein, 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 ein falscher Entscheid war und solche Sachen. Also da, da kann man alles Mögliche lesen in den in den Medien. Ähm, Wikipedia nimmt ja irgendwo alles an und weiß nicht was. Aber <lacht> Das, das, das war es alles nicht. Also es, war ein ganz, es war eine ganz ganz seriöse, gute Spielleitung von meiner Seite her. Und wie gesagt, das Spiel habe, habe nicht ich verdattelt, das haben die, die Rumänen selber gemacht. Und das große Problem, was sie hatten, die Rumänen, und das war das Problem des Präsidenten, mhm. der hat nämlich schon ein neues Gebäude für sieben Millionen bauen lassen. Ein neues äh, eben Gebäude, Vereinsgebäude, also Verbandsgebäude. Und der hat mit den Einnahmen gerechnet für die Europameisterschaft, oder? Die sind natürlich dann nicht gekommen, oder? Ja, jetzt verstehst du, wenn du sieben Millionen nicht hast, äh, wo du damit gerechnet hast, dann musst du das dann mal deinen Leuten erklären, wie man das jetzt bezahlt, oder? Und da hatten sie ein kleines Problem, oder? Und dieses Problem kann man natürlich nicht selber übernehmen als Präsident des rumänischen Fußballverbandes. da muss man natürlich einen Sündenbock haben. Und als Sündenbock <lacht> ist, ist der Schiedsrichter immer unglaublich gut mm. geeignet, oder? Also wegen dem osmeier haben wir jetzt kein Geld und jetzt haben wir ein Problem, oder?
0: Ach du liebes Bisschen, das, das sind ja Ausmaße. Ich habe eben mal geguckt, äh, welches Spiel denn 2004, äh, hast du ja gesagt, waren zwei Spiele. Ähm, ich habe hier gefunden, England gegen Portugal war ja extrem hitzig, ähm, das sogar persönlich wurde. Ähm, ja, das das war das, ja äh, Wahnsinn. Da, Mit ja, Morddrohungen ist. lese ich hier und ach herrje. Ähm, also ich glaube, es gab
1: noch... Ja, es gab noch... Äh, also übrigens kommt bei mir immer wieder Meldung Andreas Buck rein momentan, gell? Den kennt man ja auch in Kaiserslautern. Keine Ahnung, der merkt irgendwie, dass wir eine Aufnahme machen für Kaiserslautern. Das ist <lacht> schon zum zweiten Mal jetzt, kommt so eine Mitteilung rein, weil ich habe mit ihm zusammen eine Firma. Und ähm, ja, es schreibt er mir gerade in dieser Zeit. Aber ähm, Dann mein liebe Grüße. Wo sind wir Ja, das mache ich doch gerne. <lacht> ähm, wo sind wir geblieben an diesem Dings? Also ich bin äh, ja, nach diesem Spiel, äh, da habe ich ein Tor annulliert in der 90. Minute für die Engländer. Das wäre das 2 zu 1 gewesen. Dann wären mhm. sie im Halbfinal gewesen an der Europameisterschaft. Das habe ich annulliert. Ähm, da ging es in die Verlängerung, da gab es nochmals zwei Tore, da stand es zwei zu zwei, da gab es Elfmeterschießen, dann haben die Engländer das Elfmeterschießen verloren, weil die verlieren ja meistens die Elfmeterschießen. Ja, und dann war eben auch wieder, da braucht man wieder einen Sündenbock. Und da war ich vier Tage lang war ich auf der Titelseite der Sun, das hat also vor mir noch niemand geschafft, also äh, Beckham war nur drei Tage lang auf der Titelseite. <lacht> okay. Ich habe es also vier Tage geschafft und ähm, ja, da war richtig was los, da waren richtig Morddrohungen, da war da war richtig was los. Und das hat mich dann auch den äh, das Finale gekostet natürlich an dieser Europameisterschaft. Und ähm, dieses Finale hat dann Markus Merck gepfiffen, dem ich das von Herzen gegonnen habe dazumals. Und äh, ja, das ist halt einfach so, das gehört auch zu einem Schiedsrichterleben. Ähm, ich kann nur sagen... In dem Moment war ich natürlich traurig, wütig, wütend und so weiter, dass es nicht geklappt hat, dass, dass ich so ungerecht behandelt worden bin von den englischen Fans, weil man hat ja in den Bildern und in den Aufnahmen gesehen, dass es ein Faulspiel war von Terry an, an Ricardo, dem Torhüter der Portugiesen. Und, aber die Engländer wollten es einfach nicht sehen. Die haben da die haben einfach die Kampagne gestartet und haben die durchgezogen. Und äh, das Problem war damals auch, dass mich niemand äh, vom, von der UEFA im Prinzip äh, unterstützt oder geschützt hat. Also und das war eigentlich das, das Traurige. Du bist Angestellter an um, sich der UEFA in diesem Moment. Und äh, erwartest vor allem noch, wenn du eine richtige Entscheidung getroffen hast. Meine, dass sich die Leute verkriechen, wenn der Schütz sich eine falsche Entscheidung getroffen hat, das habe ich immer schon erlebt, aber dass sie sich verkriechen, wenn du noch eine richtige Entscheidung hast, das war schon das war schon, gro- äh, das war schon ein dicker Tubak und ja, und da bin ich wirklich vier Tage, haben die mich im Regen stehen lassen, bis dann nach vier Tagen hat dann irgendwann mal die UEFA trotzdem gesagt nach dem Motto, es sei jetzt gut und der US-Mai hat doch alles richtig gemacht, bla 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 und äh, das hat aber nichts mehr geholfen, ich musste nach Hause reisen das Turnier war für mich fertig ich bin dann auch nie mehr nach England aufgeboten worden für ein Spiel, gut ich habe dann noch ein halbes Jahr gepfiffen, Äh, das hätte ich übrigens auch nicht gemacht, wenn die Kampagne nicht gewesen wäre, hätte ich aufgehört Aber da habe ich gesagt, wenn die Engländer mich so attackieren, da höre ich sicher nicht auf. Sonst haben die Leute noch das Gefühl, ich sei schwach geworden. Das mache ich nicht. habe ich noch ein halbes Jahr gepfiffen. Das war auch noch schön. Ein paar schöne Spiele gehabt. Ja, und dann war dann trotzdem irgendwann mal Feierabend.
0: Ja, also ich, wie gesagt, daran komischerweise kann ich mich nicht wirklich erinnern, aber es war tatsächlich auch so. Du warst dann zwar zu Hause, aber ähm, von The Sun beispielsweise Reporter vom Haus die die englische Flagge ausrollen und so weiter und so fort. Das ist ja.
1: ja ich musste, ich musste. Äh, ich war nicht zu Hause. Ich, ich bin ja. zu, zu Hause gelandet musste aber sofort mit der Polizeischutz. Also du hattest
0: Polizeischutz sogar.
1: Also nur, nur Polizeischutz nur ganz kurz beim Flug ja. vom Flugzeug in, in, eine, in eine Tiefgarage ja. mhm. in eine Tiefgarage und dann von der Tiefgarage mussten wir untertauchen also wir sind dann sieben bis zehn Tage sind wir dann weg gewesen also im im französisch sprechenden Jura sind wir da wirklich wirklich im hintersten Krachen waren wir da irgendwo und wir, ich durfte keinen Kontakt haben mit den mit der Familie, keinen Kontakt haben natürlich auch mit der Außenwelt, Medien und so weiter. Also das war schon, äh, schon eine relativ äh, strenge Zeit damals, ja. Ja,
0: Also wenn du jetzt noch sagst, das gehört zum Schiedsrichter-Dasein dazu, dann, äh, also das ist extrem. <lacht> nee, Meine das Bitte. gehört
1: eigentlich nicht dazu. Das gehört eigentlich nicht dazu. Das ist tatsächlich hm. so, oder? Aber eben das ist auch, auch wieder etwas, was man immer aus solchen Situationen sollte man etwas lernen. Und äh, ja, im Prinzip eben auch wieder da müssten müssen eigentlich die Verbände und so weiter, die müssten eigentlich da schützen, vor einem Schiedsrichter hinstehen und eben auch da ganz klare Statements abgeben und so weiter. Nein, so geht es natürlich nicht, das ist schon klar. Okay. Aber es, es hat zu meinem Leben gehört und das Problem ist ja immer wieder, wenn du sowas erlebst in dem Moment, ähm, hast du das Gefühl, wie soll ich sagen, ich habe verloren, es geht mir nicht gut und so weiter. Aber immer alles Negative hat auch immer etwas Positives, oder? Und das Positive war, ich wurde so bekannt in der ganzen Welt damals, dass ja sogar die Deutschen haben das mitgekriegt, oder? Und eigentlich, dass ich nachher ZDF, im ZDF untergekommen bin, dann mit Jürgen Klopp und mit dem Johannes B. Kerner, das ist auch für sich auch diesem Zustand zu verdanken, oder dass ich natürlich eine unglaubliche Bekanntheit gekriegt habe. ohne die diesen, diese Kampagne der Engländer, hätte ich das vielleicht nicht gekriegt. Also ich sage immer wieder danke San danke für die PR, die ihr da gemacht habt, auch wenn sie negativ war, aber auch eine negative PR ist PR. Punkt. Okay.
0: Aber trotzdem Respekt für deine Nerven. Also das, ich glaube, ich glaub, dass einem sowas auch brechen kann. Das erinnert mich gerade an den deutschen Schiedsrichter Baba Grafati, der ja auch eine extrem schwere Zeit mitgemacht hatte die in einem Suizidversuch endete. Ähm, mittlerweile ist er aber stolzer Vater. Es geht ihm gesundheitlich, soweit wie ich weiß, gut. Und das äh, ist ja auch ganz schön zu hören. Ähm, es
1: geht ihm auch sonst gut. Ja. Ich habe ihn schon zweimal äh, getroffen in Dubai und so weiter. Und äh, wir haben, wir stehen ab und zu im Kontakt miteinander. Und äh, nein, es geht ihm gut. Und Gott sei Dank geht es ihm gut. Und äh, Ja, aber es ist tatsächlich so. Es ist halt, jeder Mensch reagiert anders auf, äh, auf solche Situationen. Und äh, Eben und gerade wenn man so etwas erlebt, muss man immer wieder sagen, eben auch als Fan, verdammt nochmal, ist es das ja, wert, oder? Ja, ja. Oder und wir sind immer schnell, wenn dann was passiert ist, oh, sind wir sind immer sehr, sehr schnell betroffen. Ja. ja, aber dann etwas zu ändern, das ist dann wieder das andere, oder? Also, ja, genau.
0: Ist äh, schwieriges ein schwieriges Thema. Schwieriges Thema. Okay, ja, gut, aber du hast nicht vertiefen. Nein, ähm, nicht, nicht an der Stelle auf jeden Fall. Ähm, so. Äh, Du hast dann noch ein halbes Jahr äh, weitergepfiffen, hast du eben erzählt. Und dein letztes Spiel war wohl FC Basel gegen FC Touren tun, ja, äh, tun, Entschuldigung, tun, ja. ich, ich, bin, äh, gedanklich wieder ganz weit weg. Kein <lacht> um, Problem.
1: Äh, Turn ist auch, ist auch wichtig, weil ich, ich habe es, ich musste sechs Jahre in den Kunstturnverein, ich musste Turner äh, sein, also von dem her war, ist das ja. ja nicht ganz weit weg, ja. oder, also, dieser Versprecher. Nein, es war der FC Thun, genau, letztes Spiel, mhm. 11. Dezember 2004 in Basel, äh, ein 3 zu 3. Ähm, genau, also alles wunderbar. Hat
0: das hat das emotional mit dir was gemacht? Wenn du so vom Spiel ähm, warst du dir da schon bewusst? Es ist heute mein letztes Spiel. Ich gehe zum mhm. letzten Mal äh, einen Spielertunnel entlang aufs Feld mhm. in ein in der Profiliga. Wie, ja. wie sah es da in dir aus?
1: Ganz schlimm. Ganz schlimm, äh, ganz schlimm. Ich war irgendwie, keine Ahnung, ich war eigentlich vor dem Spiel, während dem Spiel stand ich irgendwie wie neben mir. Also ich habe auch das Spiel ganz, ganz komisch erlebt, so wie in einem Nebel, so wie in einem, es ist alles war, war, so dumpf, die Fans waren nicht mehr schrill und klar, sie waren so wie dumpf. Es war einfach so wie, keine Ahnung, wie, wie du deinen eigenen, deinen eigenen Abschied von außen irgendwo mitkriegst. Also ganz, ganz, ganz schlimm eigentlich, und ich wusste, keinen Fehler machen, also so irgendwie ja keinen Fehler machen, weil das kannst du nie mehr korrigieren. Also das bleibt irgendwie wie hängen, oder? Also mhm. wenn du heute noch irgendwo was verbockst, das bleibt hängen bei den Leuten, oder? Das also ist nach dem Motto, ah, oh, der meier Gott sei Dank, hört er endlich auf. Das ist ja sowieso schon lange Zeit, dass der aufhört keine Ahnung was. Also ja, keinen Fehler machen, das war mal irgendwie so drin, was ich normalerweise gar nie hatte. Ich hatte nie Angst wegen Fehlern und so weiter. Und dann irgendwie auch so die letzten fünf Minuten so, ah, jetzt, jetzt kommt er dann, jetzt kommt er mal dem Moment und was passiert dann, oder? Und ich wusste auch nicht, was passiert. Und dann war irgendwo war dann halt einfach Schlusspfiff, ich weiß noch, es war noch eine irgendeine Szene im Strafraum und ich dachte, nein, Scheiße, jetzt nicht noch in den Strafraum, jetzt nicht noch ein Elfmeter oder irgendeine umstrittene Szene, war dann alles aber klar, keine Elfmeter weiterspielen und so weiter. Und dann eben letzter Pfiff. Und was dann passierte eigentlich, da kam zuerst kam der Spieler oder kam ein Spieler, der hat mich umarmt mit dem habe ich immer Probleme gehabt. Der, Ich mochte ihn nicht eigentlich und er mochte mich nicht und trotzdem hat er mich dann umarmt und gesagt, ah, schade, dass du jetzt aufhörst. oder? Aber irgendwie habe ich dem das gar nicht richtig abgenommen und dann kam der Spielführer des FC Thun, der Andreas Gerber, das ist ein sehr, sehr toller Mensch gewesen, den ich auch unglaublich gerne mag und der hat mich dann auch umarmt und hat gesagt, ah, so schade, dass du aufhörst und dürfen wir das Trikot tauschen. Und dann habe ich gesagt, selbstverständlich mit dir gerne, sehr gerne. Da habe ich ihm mein Trikot gegeben, er hat mir seins gegeben, aber ich habe es nicht angezogen, ich wollte nicht mit dem FC tun trikot da durch das äh, stadion laufen und äh, und ich habe dann wirklich dann und dann kamen die tränen da habe ich wirklich geweint die die längste zeit also war richtig so also ich konnte dann richtig loslassen also hast du richtig gemerkt habe dann richtig gemerkt jetzt ist es vorbei und jetzt und dann kamen aber auch die ganzen emotionen kamen raus und äh, und das war gut so und ähm, Und ich habe auch immer gesagt, ich werde auch nie mehr ein Spiel leiten. Habe ich auch nicht mehr gemacht seitdem. Und weil, habe ich immer gesagt, die Zeit der kurzen Hosen ist vorbei. Jetzt haben wir lange Hosen und das ist gut so.
0: Also Respekt und Gratulation zu dieser dieser Schiedsrichterkarriere. Es ist eine unglaublich spannende Geschichte, wie ich finde. (lacht) Ähm, Nur Ich stelle mir mir jetzt halt nur so den den Spruch... Ich habe auch sehr viele äh, im Freundeskreis, ehemalige Fußballer zumindest, ähm, Profifußballer. Der eine oder andere ähm, hat den Sprung, ich will nicht sagen, nicht geschafft, aber ähm, so in so einer Art normales Leben, ich ich, tue es mir gerade wieder extrem schwer, weil auch Fußballer und äh, Schiedsrichter ist halt eben auch ein Job. Ja, Mhm. Ähm, weil jeder macht ja von uns einfach so das, was er macht halt einfach. Ähm, diese, diese dieser dieser Sprung äh, zu was komplett anderem, ähm, das heißt so ein Stück weit Normalität außerhalb von Fußball beispielsweise jetzt. Ähm, wie hast du dich da orientiert? Warst du einfach gleich TV-Experte ähm, und war es dann hauptberuflich? Ich ich kann also TV-Geschäft ist ja eher so. Hm ist nie irgendwie gleich und konstant. Ähm, wenn du Konstanz äh, brauchst, dann nicht im TV. Ja.
1: Nee, ich denke, das ist ja immer das Problem, wenn du wenn du erfolgreich irgendwo bist, oder wenn du, aber nicht nur wenn du erfolgreich bist, auch wenn du irgendetwas machst, was du gerne machst. Das kann auch in der Arbeit natürlich sein, das kann auch ein Buchhalter sein, das kann irgendwas sein, was du gerne machst oder? und das irgendwann ist das fertig. oder? Und das Problem ist an und für sich, wenn du weißt, wann es fertig ist, oder, dann kannst du dich ja auf das vorbereiten. Also bei mir war es ja die Alterslimite mit 45. Ich wusste, da werde ich 45 und dann wusste ich auch, wenn ich das FIFA-Zeichen verliere, da werde ich auch nicht mehr in der Schweiz weiterpfeifen. Ich höre auf. Das war für mich klar. Um, und das war aber ein längerer Prozess. Also ich habe ja schon 2000 im Jahr, 2002, habe ich mir schon überlegt, ob ich an der Weltmeisterschaft 2002 aufhören soll. Da habe ich aber gemerkt, ich brenne noch. Ich habe noch so viel Energie. Ich möchte noch, habe ich gesagt, okay, es ist 2004. Aber da wusste ich ja, es kommt 2004. Also irgendwann war ja dann mal dieser, dieser Moment. Und ich wollte ja dann während der Europameisterschaft aufhören. Ich wollte ja genau diesen Moment haben, eine gute Europameisterschaft. Und dann im Prinzip, ich habe es niemandem gesagt und dann sagen, Tschüss zusammen, ich bin mal weg, oder? Also es war mein Ziel. Und dann wusste ich eben mit dieser England-Geschichte, es geht nicht. Also dann habe ich gewusst, es ist dann halt irgendwo Ende November, Anfang Dezember, wird mein letztes Spiel sein, oder? Und dann war es halt der FC Basel gegen Thun. Und dann habe ich mich auch das Spiel auch gefreut und da war es fertig. Und ich wusste, jetzt ist es fertig. Also ich konnte da selber rausgehen und darum ist es einfacher nachher den nächsten Schritt zu machen und was du meinst glaube ich ist oft dass die Fußballer die werden oft rausgerissen oder sie sind nicht bereit für diesen Abschied also vor allem äh, Sportler die rausgerissen werden durch Verletzungen oder durch nicht mehr Nominationen oder weiß nicht was auch immer was mhm. äh, die die sind noch nicht bereit für den nächsten Schritt die, die die sind immer noch die sind immer noch im Alten oder und das müssen sie das müssen sie abschließen und solange dass sie das nicht richtig abschließen können sie eigentlich, das Neue nicht, äh, kommt das Neue nicht. Oder dass wir in einer Beziehung. Wenn du die alte Beziehung nicht richtig abschließt, dann kann die neue Beziehung nicht richtig blühen. Also auch da, abschließen, einfach. Und zwar immer mit Licht und Liebe, das ist das klingt jetzt esoterisch, aber eigentlich Danke sagen. Danke, auch wenn es ein Streit gewesen wäre, was, was das Ganze beendet hat, spielt keine Rolle. Danke sagen für das, was man erlebt hat. Danke, was ich lernen durfte. Und ich wünsche dir ein schönes Leben. Ich lasse dich jetzt frei und keine Ahnung was und lass mich auch frei und jetzt gehen wir den neuen Weg und jetzt habe ich eine neue Partnerin und jetzt mit der geht es wieder weiter, oder? Und dann kann das richtig blühen. Aber wenn man das Alter nicht abschließt, und das machen viele Sportler, die sind immer noch, die hängen immer noch in ihrer, in ihrer alten Welt und und so weiter, dann kann das Neue nicht richtig blühen. Und das ist das große Problem. oder? Und ich war ja, ich hatte ein eigenes Geschäft mit 25 Mitarbeitern in der Haushaltsgerät- und Küchenbranche. Ich ähm, äh, habe dann schon äh, im Prinzip begonnen mit mit äh, Vorträgen, Referate und so weiter, habe ich dann gehalten und das ist übrigens heute, ich habe mein Geschäft unterdessen verkauft vor zehn Jahren und mein heutige, meine heutigen Einnahmen sind eigentlich Keynote-Speaker. Also ich bin bei großen Firmen und so weiter, großen Anlässen mache ich äh, die Referate, die Keynotes. Und ähm, das ist eigentlich heute das Geld, was ich verdiene. Ich habe nebenbei noch eine Firma mit dem Andi Buck zusammen. Ähm, Dann habe ich noch zwei andere Beteiligungen. Also ich bin da etwas breiter aufgestellt und das ist gut so.
0: Also schon äh, vorzeitig äh, vorgesorgt oder ähm, kam das dann einfach so alles danach?
1: Nee, naja, schon vorher. Also auch ja, da, okay. ich, ich, ich habe ich, oder ich zum Beispiel auch, das ist auch so etwas, was ich gehabt habe. Das sind eben immer so Sachen, wo du selber Ich habe gesagt, wenn ich aufhöre als Schiedsrichter, ein halbes Jahr später weiß kein Schwein mehr, wer Urs Meier war. Und von dem war ich das war für mich in Ordnung. Also ich das ist für mich auch in Ordnung. Ich habe dann mein Haushaltsgeräte Küchengeschäft, da werde ich Gas geben. Ich habe meine Mitarbeiter, da werde ich Gas geben und so weiter und das andere, das war ist Geschichte. Ist nicht mhm. mehr wichtig. Mhm oder? Dass es jetzt anders gekommen ist, dass ich jetzt dann halt äh, eben mit diesem England-Spiel, mit diesem England-Spiel, wo ich dann eben diese, diese Popularität gekriegt habe oder diese Bekanntheit, dass ich dann noch ins deutschen Fernsehen durfte, dass ich dann natürlich noch mehr Aufträge gekriegt habe und so weiter und immer wieder aktuell immer noch eingeladen werde, mit dem konnte ich nicht rechnen, oder? Das ist jetzt halt einfach eine andere Ausgangslage. Ist gut so, oder? Aber auch da... da Die Welt geht nicht unter, wenn der Urs Mayer nicht mehr am Fernsehen erscheint und die geht trotzdem
0: weiter. und die, Ich fand es immer ganz, ganz witzig. <lacht> ich fand es ja, immer ganz interessant.
1: Ja. ja, aber auch das, es hat alles seine Zeit. Es hat ja. alles seine Zeit. Wir waren in einer guten Zeit. Wir hatten eine tolle Weltmeisterschaft. So eine tolle Weltmeisterschaft hat es noch nie gegeben. Äh, es war Party. Ich habe immer gesagt, wir haben es auch getroffen. Es war Party draußen und wir haben Party drin gemacht. Jetzt musst du mal vorstellen, die deutsche Nationalmannschaft wäre in der Vorrunde ausgeschieden. Wir hätten in, 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 im Sony center in Berlin Party gemacht. Juhu! <lacht> <lacht> oder und hätten die Deutschen gesagt, was sind das für drei Idioten da oben oder was erzählen die da oder hätte es nicht mehr gepasst oder es hat einfach gepasst.
0: Na, na also das ist doch ganz gut. Ich glaube, wenn das ähm, so auf persönlicher Ebene gut funktioniert, dann funktioniert es auch on camp sozusagen. Ne? Ähm, ich habe äh, gelesen, ähm, seit äh, Juni bist du, bist du auch Podcaster? Das ist ja Wahnsinn. Wie nutzt du Podcasts? Ist das irgendwie jetzt so ein Marketing-Tool oder was ist das für eine Nummer? Was was ist das für ein ein Podcast?
1: Das ist so ein Podcast, den ich mache mit dem Ralf Kohler, der ist Journalist in Pforzheim. Der ist auf mich zugekommen und... Und da ich immer ein neugieriger Mensch bin und da ich immer sehr ähm, offen bin für, eben wie gesagt, Neues, habe ich gesagt, ja, machen wir mal einen Podcast. Also von dem her, ja, und ich finde es schön, dass du mich jetzt ansprichst. Sonst hätte er mich nämlich wieder gefragt, hätte gesagt, hast du Werbung gemacht für den Podcast? <lacht> hätte ich gesagt, nein, habe ich wieder vergessen. Oder ich mache viel zu wenig Werbung, oder? Da hätte, heißt, du musst mehr Werbung machen, sonst werden wir nie bekannt. Oder Dann sag ich sage, okay, ist dein Problem. Also nach dem Motto, ja... Nee, also, nee. Also ich habe den Podcast, ich mache den relativ regelmäßig und äh, da haben wir natürlich auch schöne Themen drin. Äh, über die Schiedsichterei, über aktuelle Themen und so weiter und ähm, ja.
0: Genau. Ähm, ich hätte jetzt noch in der Tat noch ein Thema, aber ich weiß nicht, ob das jetzt ähm, ich bin zu zu unvorbereitet für das Thema. Ähm, es kam unlängst wieder so. dieser dieser Wettskandal von damals auf. Ähm, ich weiß nicht, war das irgendwie in der Schweiz auch Thema?
1: Heutzutage. Ja. Zweier, also jetzt, wo? Genau, so aus, Zweier, jetzt.
0: Zweier, wobei das natürlich Häuser äh, wieder, wieder aufgekocht hat, ne? Also diese, diese Thematik. Ähm, und man hat das ähm. miteinander verbunden und so weiter und so fort. Das war ja irgendwie so und Das war ja im Prinzip nicht ein Buschbrand, sondern das war ja überall. Plötzlich hat es lichterloh gebrannt, die Presse war voll. Ähm, du hast es in den sozialen Medien beispielsweise, du, du wurdest ja überall damit konfrontiert.
1: Genau, ja. Also ich war ja auch ein Teil davon. Ich habe ja auch meinen mein Senf oder meinen mein Statement dazu gegeben, oder? Also, du ähm, bist du
0: auch so eine so, so ein Internet Troll oder was? Nee. Nee, ähm,
1: nee überhaupt nicht. Ich habe dann nur da irgend, irgendwie wie heißt die wie heißt der Spox oder irgend sowas hat mich ja, mal angefragt. Ja, ja. Und, und die haben dann das natürlich relativ stark verbreitet. Ich wusste gar nicht, wie 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 stark dass das ganze verbreitet wird. Nee, aber da habe ich auch eine ganz klare Meinung, die habe ich schon lange gehabt und das hat auch mit dem, mit diesem Spiel gar nichts zu tun, oder? Das waren ja, das sind ja zwei Sachen, oder? Das eine ist ja gewesen, der Fall Heuze mal ganz grundsätzlich. Also, Fall Heuze habe ich, habe ich gedacht, das kann ja nicht sein, oder? Das kann ja nicht sein in Deutschland oder in der Schweiz, dass sowas passiert, oder? Mal ganz mhm. grundsätzlich. Hat es aber trotzdem gegeben. Also es hat natürlich immer wieder gibt es Menschen, die halt ähm, ja äh, auf Statussymbole, auf Geld, auf Prestige abfahren, oder das sollten aber nicht die Schiedsrichter sein. Das muss man schon sagen. Also wenn dann Schiedsrichter gierig werden oder ähm, dann wird es nicht gut. Also da muss man heute auch etwas besser hinschauen. Hat man da vielleicht zu wenig gemacht, war es vielleicht zu blauig. Also heute hat ganz sicher Geld genommen. Anscheinend hat auch dazumals, der Zweier hat anscheinend auch irgendwo 300 Euro gekriegt. oder? Der DFB hat dazumals entschieden, ähm, dass äh, das dass geringfügig sei und äh, dass quasi dass ein junger Mensch sei und äh, dass er quasi noch eine zweite Chance kriegt. Kann man alles so sehen. Ich habe in meinem Interview auch ganz klar gesagt, wenn ich schützlich der Chef gewesen wäre in dieser Zeit, und ich hätte einen Schiedsrichter, der in der obersten Liga pfeifen möchte, der Geld genommen hat, der hätte bei mir garantiert keine Spiele gepfiffen. Also da bin ich auch ganz, ganz klar. Da gibt es bei mir eine Nulltoleranz. Geld annehmen geht einfach nicht. Und wenn das auch nur, keine Ahnung was, 50 Euro sind oder was auch immer, um ein Spiel zu beeinflussen, ja, ja. dann geht das nicht. Das ist einfach eine Rolle. Kann man nicht machen als Schiedsrichter. Da gibt es auch andere Rollen in der Gesellschaft. das sind Richter, das sind Polizisten und so weiter. Da ist genau dasselbe. Das ist für mich null Toleranz. Also, aber jetzt hat der DFB hat anders entschieden. Jetzt hat man dem die zweite Chance gegeben. Da muss es irgendwann auch wieder mal gut sein, mhm. oder? Also, und was natürlich Bellingham gemacht hat, das war für mich, ich habe es auch so betitelt, das war fies und perfide, was er gemacht hat, oder? Wenn man entsteht sich dann nach einem Spiel oder meine, um was geht es? Es geht um, eigentlich geht es um einen Entscheid. Eigentlich um einen Entscheid. Und wenn man ihn nochmals genauer anschaut, dieser Entscheid, das war das Faulspiel an Reus. Natürlich wäre es ein Falschspiel an Reus gewesen, aber noch, und wenn man es aber wieder richtig aufholt, müsste man sagen, aber vorher war es eine Abseitsposition, also wäre diesen Elfmeter auch nicht gepfiffen worden. Also eigentlich hat Der Schitzhichter de facto gar nichts falsch gemacht, oder? Und trotzdem greift man ihn auf dieser Schiene an. Du bist einer, der mal korrupt war, oder? Und so nach dem Motto, warum kann ein Schiedsrichter, der korrupt war, so ein Spiel leiten, oder? Und das ist natürlich eine ganze, eine, das ganz eine fiese und perfide Nummer gewesen von Bellingham. Und da muss ich schon sagen, äh, und da hätte ich also schon auch erwartet, dass dann gewisse Leute auch äh, beim DFB noch klarer vor den Schiedsrichter gestanden wären und noch klarere Aussagen gemacht hätten, oder? Aber wie gesagt, das wurde leider dann auch nicht so klar gemacht, und dann lässt man eben auch einen Felix Zweier lässt man dann im, äh, im Regen stehen, oder? Und das ist auch nicht ganz in Ordnung.
0: Ja, also entweder man steht halt zu der äh, zweiten Chance, die man ja erteilt hat, oder eben nicht so. Und ich fand jetzt, also ich, ich habe dieselbe Ansicht wie du auch. Ähm, und deswegen war ich auch so überrascht, dass das irgendwie so nächsten Tag überall war. Überall.
1: Ähm, ja, weil nicht, man es nicht gebremst hat, weil niemand da war. Das wäre ja wie bei mir bei, bei England gegen äh, Portugal. Oder wenn die UEFA hingestanden wäre und hätte gesagt, hey, schaut mal die Bilder an. Schaut mal, was da passiert. Der hat ja alles richtig gemacht. Was, was macht ihr für ein Theater? Dann hätten die englischen Medien hätten relativ schnell wieder, wahrscheinlich wären die ruhig geworden. Aber man hat es nicht gemacht. Man hat es einfach laufen lassen, oder? Und in diesem Fall hat man es eben auch laufen lassen. Viel zu lange.
0: Ähm, ich frage mich gerade noch, ähm, bist du zurückgetreten aus eigenen Stücken oder war es auch so eine Altersgrenze, weil das war ja auch vor ah. ähm, ein paar Jahren mal ja. Äh, Riesenthema.
1: Ja, das war, das war die Altersgrenze, Ja, es war dann 45, ja. 45 also wenn, ja. ich noch, wenn ich noch weiter pfeifen hätte dürfen, dann hätte ich noch die Weltmeisterschaft 2006 hätte ich wahrscheinlich noch äh, mitgemacht, wenn ich dann nominiert worden wäre, das weiß man ja auch nie, oder? Also und dann weiß man auch nie, wie man dann gepfiffen hätte, oder? Und ich kann heute sagen, ich bin auf dem Höhepunkt, habe ich bin ich abgetreten. Es war wunderbar. Alle haben, alle sagen unterdessen, der Urs Meier war ein wunderbarer Schiedsrichter. Und ich sage immer wieder genau das, genau das das habe ich in ein Glas gepackt, habe das Glas zugemacht und da steht jetzt irgendwo in einem Regal. Oder? Das macht man nie mehr auf. oder? Und, und das ist gut so. oder? Ich weiß nicht, was passiert wäre zwei Jahre später. Oder? Die Alterslimite hat ja immer Vor- und Nachteile. Oder? Die einen müssen etwas zu früh aufhören. oder? Also ich sage nicht, dass ich ein Jahr, zwei später nicht auch gute Spiele geleitet hätte. Wahrscheinlich schon mit meiner Erfahrung, mit meiner Kondition. Ähm, aber Aber es könnte auch umgekehrt sein, oder? Und dann kommt ja wieder das Problem, ja, jetzt bin ich schlecht gewesen. Ja, nein, das möchte ich aber schon noch ausgleichen. Ich möchte schon noch mehr beweisen, dass ich gut war. Und dann kommt das eben nie mehr. Du kommst nie mehr auf diesen Punkt, oder? Und also nochmals, mir hat die Alterslimite geholfen, auf dem Höhepunkt fertig zu machen. Ja, andere, keine Ahnung was. Die trauen dem nach, dass sie vielleicht noch irgendwo noch ein Spiel mehr hätten oder zwei Spiele mehr oder keine Ahnung was. Ja, irgendwann ist halt auch immer, es ist immer irgendwann mal Schluss.
0: Okay, das äh, nehme ich jetzt zum Anlass und beende die Sendung. Wir haben ähm, eine kurzweilige Stunde gehabt, finde ich. Es war ultra spannend. Würde mich das auch Das kannst du nicht machen. Das ähm, also gut, du nicht dann machen. halt nicht. Doch, du bist, du Nein, bist das, über 45, ist jetzt Feierabend.
1: Nein, nee, aber das kannst du nicht machen, jetzt Schluss zu machen, ohne eine Frage gestellt zu haben. Weil ich habe eigentlich immer auf eine Frage... Ge- auf
0: eine Frage äh, hast du gewartet. Welche ja, Frage soll das denn sein?
1: Ja, also meine im Zusammenhang mit Kaiserslautern kannst du nur eine Frage geben. Aber anscheinend hast du das nicht. Ich auf Vater nicht. Oder schon? <lacht> ah komm jetzt. <lacht>
0: Ich habe Okay, gut, okay. Ich habe drei Fragen. So, eine haue ich jetzt noch raus. <lacht> eine haue ich raus. Erstens mal, wie kommst du überhaupt mit Andreas Bug zusammen? Das ist nämlich was, das wollte ich vorhin schon mal fragen, das sind wir aber dann über einen Podcast noch gestolpert, weil ich äh, Dussel das dann einfach so uncharmant ähm, anmoderiert habe.
1: Äh, den Andreas Bug, ähm, genau. den haben wir kennengelernt über einen Freund in München. Der hat uns zusammengebracht, weil in der Firma, die wir jetzt zusammen haben, da geht es ja um BG-Fälle, da geht es auch um Fußballer, die schwere Verletzungen haben und so weiter, die Anrecht haben auf eine Rente, die beraten wir. Und da sind wir auch sehr sehr fair unterwegs das heißt die müssen bei uns nichts bezahlen außer sie kriegen dann diese Rente und dann bezahlen sie genau 10% Prozent von dieser Summe die sie die sie zugesprochen kriegen und ich glaube das ist ein sehr sehr faires Angebot das wir den Spielern da unterbreiten und eben wie gesagt dieser Mann, dieser Kollege aus München der hat uns da zusammengebracht und das herrliche war dieser Kollege ist ein Bayern München Fan und der wusste natürlich, dass ich dazumals dieses Spiel gepfiffen habe. Äh, Kaiserslautern gegen Bayern München, oder? Und wir saßen im Auto. Der sogenannte ähm,
0: Bayern-Bonus.
1: Den... Nee, der nicht Bayern-Bonus. Quatsch mit Sohn. <lacht> ich hab, was, hat, was hat das Schweizer mit einem Bayern-Bonus zu tun? Nee, und ähm, da war ja im Prinzip war ja dann der Fahrer war eben dieser Kollege aus München. Nebendran saß der Andi Buck und ich saß hinten. Nee, der Andi Buck saß hinten. Ich saß nebendran, genau vorne. Und ja. hinten der Andi Buck. Genau, und dann äh, hat er ähm, er beginnt er mit diesem Spiel da, oder so mit dem äh, Janka, oder, und, und er wusste natürlich genau, auf was er zielte, und dann hat der Antibuk, ja, verdammt nochmal, das war nie und immer ein Elfmeter, und das kann man doch nicht machen, und dann ist <lacht> so in, in den ersten paar Minuten, und so, und, 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 und da gab er auch noch eine rote Karte, und so weiter, und so fort, oder? Und dann sage ich, auf einmal sage ich dann irgendwie so, ja, der Schiedsrichter, das war ich, und da war Totenstille im Auto. Der Andi Buck, ich glaube, der, der brauchte gefühlte fünf Minuten, bis er das überhaupt, bis er das überhaupt realisiert hatte, bis er das geschluckt hat. Da sagt er: "Das kann ja nicht sein. Das war es nicht du. Das sage ich doch. Das war ich." Und ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist immer noch eine Geschichte, die war vor ungefähr fünf Jahren, haben wir uns kennengelernt. Also diese Geschichte, die kommt immer wieder. Also wir zwei (lacht) immer wieder. Dieser dieser Moment, wo er dann realisiert hat, äh, genau, das war der Schiedsrichter in diesem Spiel.
0: Naja, ich meine, der Sturz, der war schon theatralisch.
1: (lacht) Ja, muss ja. man schon sagen, muss man schon sagen, ja, also wenn ich das in den, die, die Bilder, die die ich habe auf dem, auf dem, wo habe ich die, wenn ich da auf dem Handy, habe ich mir die Bilder schon zwei, dreimal wieder angeschaut, weil ich wollte natürlich da auch mal noch schauen, wie wie sieht das überhaupt in in, in im, im Fernsehen aus oder in den Bildern aus, ja, ähm, ja. Da muss man schon sagen, er ließ sich da schon etwas theatralisch fallen, aber das Problem ist, nichtsdestotrotz, ähm, ich weiß gar nicht, wer, wer der, der Verteidiger war, oder irgend, was war er, in oder ein Ungar oder irgend sowas. Ähm, ja, der hat schon, der hat hat halt einfach das Trikot, das Trikot war einen Moment lang lang, oder? Und du weißt halt da nicht, wie groß ist der Zug gewesen und nicht, oder? Und wenn einer natürlich voll im Sprint ist, braucht es relativ wenig, den aus dem Tritt zu bringen, oder? Naja. Also der Entscheid ist gefällt worden. Es gab elf Meter und eine rote Karte. Ja. ja, aus Sicht der Kaiserslautern natürlich immer noch. <lacht> Ein Nadelstich, der noch nicht ganz verheilt ist. Ja, ich weiß
0: es, <lacht> Aber ich nur weiß bei es. Nostalgiker, weil das ist jetzt echt ja, ja. schon so lange her, das ist meine Güte.
1: Aber es war wirklich so, ja, Oder meine, ja. meine Kaiserslautung, das war ja das erste Mal, dass ich überhaupt auf dem Betzenberg war und ich war wirklich ja froh, endlich mal auf diesem Betzenberg zu kommen, weil als Fan habe ich dann ja immer am äh, im Fernsehen erleben dürfen, als Schweizer und, und da habe ich gesagt, wow, was für eine geile Stimmung da oben, was für ein Druck, immer auch für den Schiedsrichter, was für, für eine Atmosphäre oder und ähm, und das war ja auch so, also die sind ja rausgekommen wie die Feuerwehr, die 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 Kaiserslautern und die wollten ja unbedingt dieses Spiel natürlich noch äh, umkehren, die 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 Niederlage in der im ersten Spiel und dann eben dieser Entscheid und ich weiß noch, da war Totenstille. Das war das war so das war so, da war wirklich da hat sich niemand niemand hat glaube nicht mal mehr ge, geatmet. das ganze Betzen der ganze Betzenberg war einfach still und das ist für einen Schiedssicht auch ganz ganz puh. Also das ist auch so ein Moment, wo du so diese Ruhe hast, so, oder? Und dann kam ja der Chiriakus Vorzahl kam zu mir. Das ist ein guter Freund aus, aus der Jugendzeit auch noch aus der Schweiz. Da kam der zu mir und sagt, Urs, und so wirklich auch ganz ganz theatralisch so, Urs, was hast du gemacht? <lacht> und dann habe ich gesagt, ich habe elf Meter gegeben und jetzt gebe ich noch die rote Karte und das auch ganz ruhig so. Jetzt habe ich Meter gegeben und jetzt gebe ich noch die rote Karte. Und dann ziehe ich die rote Karte und in dem Moment ist der ganze Betzenberg explodiert. Dann wussten die, jetzt ist das wow, oder dann ist er explodiert, oder? Und dann war natürlich dann das äh, Tor und eigentlich äh, hätte man nach Hause gehen können nach diesem Tor, also da war der Stecker war gezogen, ähm, ja das Spiel war eigentlich vorbei und äh, ja, es hat mir auch leid getan, es wäre wahrscheinlich ein Riesenspiel geworden und äh, mit diesem Entscheid war alles äh, vorbei,
0: ja, ja. Ja, nochmal vielen ja. Dank dafür. Ja. <lacht>
1: Nein, nicht dafür. Aber es gehört auch dazu. Es gehört auch dazu, dass man hinsteht und halt einfach sagt. Und ich sage nochmal, es ist kein Fehlentscheid. Wenn ich kaiserslautern Fan wäre und es war ja nachher auch so in der Pressekonferenz war ja der Rehagel auf der einen Seite und auf der anderen Seite war ja. Ähm, der Nie Hitzfeld im Leben
0: war das Elba jeder, jeder Experte genau. wird mir zustimmen. Ja. Genau,
1: genau. <lacht> Und wenn du die beiden, so nach Motto, wenn den nicht gibst oder wenn willst du ihn dann sonst noch geben und so, weiter <lacht> so. ja genau, das war die Pressekonferenz nachher, ja genau und der schied sich da wieder mittendrin in der Diskussion, naja, braucht man nicht, aber wie gesagt. <lacht> Ja,
0: nee, aber fantastisch, wirklich. Meine Güte. Ich dachte, es wäre unangenehm, aber nee, geht.
1: Nee, man muss es aufarbeiten, oder? Also ich bin unterdessen auch schon wieder auf dem Betzenberg gewesen, habe da auch schon zwei Vorträge gehabt. Also ich bin nicht gesteinigt worden, bis jetzt noch nicht. Also von dem her... Spätestens nee, und, jetzt und, äh, ist die
0: Wunde wieder offen. Also jetzt wird es eng. Ja, jetzt ist, äh,
1: aber auch da, man muss es mal, äh, man muss es mal, man muss mal drüber kommen. Ich sage das im andi auch immer wieder, oder? <lacht> gesagt, Andi, und du hast ja nicht gespielt, du warst ja auf der Ersatzbank, also nicht auf der Ersatzbank, man war glaub, verletzt oder irgendwas, mm, war auf der Tribüne, mm. oder? Ja, ja,
0: gut. Ähm, Gibt es eigentlich gut. sonst noch irgendwie Berührungspunkte mit dem ersten FC Kaiserslautern, die mir nicht bekannt sind?
1: Ja, nicht nur mit dem natürlich mit dem Markus Merck, mit dem Röne C. Jäcki, der hat heute übrigens Geburtstag. Ähm, keine Ahnung, was, aber da habt ihr keine Ahnung, was ihr da für eine Beziehung habt. Aber ich, aber ich habe noch eine Beziehung so mit diesen Leuten halt.
0: Hm. Mm, mit René ja, ja, sehr, ja. eher gespalten, glaube ich. Ja, ähm, ja aber der trotzdem hat er ähm, heute Geburtstag. <lacht> <lacht> gespalten. <Das> war, <lacht> ja, ja. Du, du sprichst gerade mit der einen Seite. Ich weiß, ich weiß <lacht> es ja. Alles gut. Nee, aber natürlich alles alles Liebe und Gute zum Geburtstag, natürlich, man wünscht ja auch nichts Schlechtes, so. Ähm, Gut, also ich habe jetzt in der Tat nichts mehr, ich bin leer geplappert, ich ich hätte natürlich noch Fragen, aber wie gesagt, ich glaube, das wäre off the record, wäre es glaube ich ähm, angenehmer.
1: Nee, nee, alles gut, alles gut, also eben, ich wollte einfach schon, also wenn, wenn, wenn man mit Kaiserslauten schon zu tun hat, also ich kann nur sagen, äh, ich wünsche euch wirklich alles gut, Ah ja, doch, ich kenne noch einen, den Florian Pick, genau, mit dem habe ich auch zu tun gehabt, der war, glaube letztes oder vorletztes Jahr bei euch.
0: Genau, genau, ja, so ein kleiner Quirliger. <lacht> ja. Genau. Den hätte ich gern behalten. Also ich, der, ja. das war so ein Abgang, da dachte ich mir, der, der, ähm, wie habe ich gemeint, äh, der müsste vielleicht noch ein bisschen ähm, geformt werden, in Anführungszeichen, aber ich glaube, der der hat enorm, enormes Potenzial. Ja, das ja. ist so.
1: Genau, hätte ich auch so gesehen, oder? Und das der ja genau diese Probleme, die man natürlich dann hat, oder? Man ist irgendwo in der dritten Liga und dann kommt irgendein Angebot aus der zweiten Liga und dann hat man das Gefühl, es ist jetzt viel, viel besser. Ja, ja, ja. aber ich verstehe es auch ja. von Seiten des Spielers her oder ja. natürlich. Ja.
0: Aber da war ja, da war ja nicht nur das. Ähm, da gab es ja. ja auch, äh, ne? durchaus durchaus genau. äh, mac im Hintergrund. Aber gut. <lacht> <lacht> Lieber Urs, vielen, vielen Dank, dass das heute ja. geklappt hat. Ich freue mich wahnsinnig, äh, dass das, äh, ja, alles funktioniert hat und wir uns, äh, ja, schon fast harmonisch, trotz dieses äh, zuletzt geschilderten Falles ähm, <lacht> begegnet sind, auch, dass wir uns da begegnet haben. Auch ja,
1: Sachen, auch aus solchen Sachen können Freundschaften entstehen.
0: <lacht> das mal sage ab. ich immer wieder. Das, <lacht> die, die, ja, Wunde, die Wunde.
1: <lacht> das ist so. Aus einer aus einer fairen, aus einer großen Rivalität können große Freundschaften entstehen, glaub mir das.
0: Ich sag dir, warte mal ab, wenn das Intro vorbei ist, äh, bleib mal in der Leitung, ich hätte da in der Tat äh, noch was. Okay. Okay. Dann nochmal, vielen Dank, Urs Meier, dass es geklappt hat. Ähm, ich hoffe, wir hören uns wieder hier auf dem Kanal, würde mich sehr freuen und euch äh, bedanke, äh, an, bei euch bedanke ich mich jetzt auch fürs Zusehen, fürs Klicken, fürs Liken, Abonnieren und was weiß ich noch alles äh, und für die Menschen, die den Audio-Podcast hören, vielen Dank für euer Gehör. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das war Teufelsplausch. Bis. Wer will dann jetzt was? Ach, oh, der US. Was ist denn jetzt noch? So. Ja,
1: lieber Marc, einen hätte ich aber schon noch gehabt. Also, das hätte ich schon noch gehabt. Und zwar, ja, Spieler, die mich verarscht haben, ja. Und zwar, da war ein Spiel Arsenal gegen Barcelona. Im Wembley Stadion wurde das gespielt. Und da hatte ich eine Szene, tolle. Es war äh, der Verteidiger. Und Goku war der Angreifer von äh, Barcelona. Und ich kam, das war so ein relativ äh, zügiger Angriff, ich kam von hinten, ich habe keine Seiten an sich gehabt und dann sah ich einfach, wie der Tony Adamson Ausfallschritt macht. Goky flog über sein Knie und ich gab äh, sofort elf Meter. Und als ich da hingekommen bin, hat äh, Tony Adams zu mir gesagt, ich habe den ja gar nicht berührt, habe ihm aber schon die gelbe Karte gegeben. Ja, ich habe den gar nicht berührt. Und ich wusste, dass Tony Adams ein sehr, sehr fairer Spieler ist und äh, habe ihn aber zu wenig oft gepfiffen. Also wenn ich ihn wahrscheinlich mehr gepfiffen hätte, hätte ich ihm vielleicht sogar vertraut und den Entscheid zurückgenommen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich gesagt, nee, klare Elfmeter. Das ganze Stadion war eigentlich auch eher auf meiner Seite. Und äh, ja, mhm. Barcelona schoss das Tor, haben dann glaube ich auch 4 zu 2 gewonnen. Und im Nachhinein habe ich das im Fernsehen gesehen. Wir saßen dann alle in einem Pub. Da kam diese Szene mit den englischen Fans auch. Die haben das auch das erste Mal, glaube ich, gesehen. Und dieser Goku, okay. der hat, also Tony Rims hat den gar nicht berührt er war mindestens einen halben Meter vorher ist er abgehoben, über das Bein hinweg ja, toll äh, schöner Fehlentscheid, den ich natürlich da hatte, aber da sieht man, wenn man nicht die richtige Position hat, nicht den richtigen Winkel hat, auch da kann es passieren. Also Guck, ich habe mich dann auf jeden Fall später nie mehr verarscht, da habe ich genauer hingeschaut. Also diese kleine Story, die wollte ich dir dann einfach noch erzählen. Also, alles Liebe, alles Gute dir und deinen Mitfans und äh, Fußballfans auf jeden Fall. Euer Urs. Ciao, ciao.
0: Das reicht's. Das ist ein Bett so dumm, das war okay, faul. Das war Teufelsplausch. Bis zum nächsten Mal. Du möchtest als Gast dabei sein? Dann schicke uns einfach eine Mail.